0: Hola, mi gente bellísima, bienvenidos a un nuevo episodio de Corazón Alegre. Aquí les habla María de María, aleluya, así conocida en Instagram, aleluya, porque es mi palabra favorita en el mundo. Demuestra gozo, esperanza, gloria a nuestro Dios. Y hoy quiero hablarte precisamente de servir a este Dios maravilloso que tenemos. ¿Cómo puedo activarme o cómo puedo empezar nuevamente a servir a Dios? Hay un episodio muy clave en la Palabra de Dios que me encanta que se encuentra en Jueces capítulo 7 y en base a él «Hablaré a tu corazón». Mi misión con este episodio es poder hablar directamente a tu alma, a tu espíritu, a tu mente, a tu corazón, a todo tu ser. Como una vez Dios usó en mi vida otras personas, otros hermanos, incluso un post de Instagram para activarme en algo que él me estaba llamando a hacer. ¿De qué me está hablando María? Vayamos a Jueces capítulo 7. Este capítulo cuenta la historia de Gedeón, un juez del pueblo de Israel, pero también un guerrero que se encontraba delante del campamento de los Marianitas, que era un pueblo o varios pueblos, varios ejércitos del oriente unidos en contra del de pueblo de Israel. Este hombre tenía 32.000 mil hombres a su disposición para la guerra. Gedeón pensaba de estar en lo correcto. Yo pienso que si tú te tienes que enfrentar con miles de miles de miles de hombres, es normal que tu ejército tiene que ser grande. Es una cosa razonable, es una cosa justa, es una cosa incluso inteligente, sabia, ¿cierto? Él creía que necesitaba mil hombres para ganar esta guerra. Sin embargo, mira lo que Dios le dijo. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los marianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. Y se devolvieron de los pueblos mil y quedaron mil hombres. De treinta mil bajamos a diez mil hombres y sin embargo como si esto no fuera poco dice Jehová aún es mucho el pueblo llévalos a las aguas y allí yo te los probaré y del que yo te diga vaya este contigo irá contigo Mas de cualquiera que yo te diga este no vaya contigo el tal no irá. Yo quiero que veamos una cosa. Cada vez que Dios hace una cosa loca, impresionante, extraña, rara, que va más allá de lo natural, que va más allá de nuestras fuerzas, que va más allá de lo que, de los recursos que creemos que tenemos, es porque él quiere llevar. Gloria a su nombre Él se quiere glorificar Y Él no lo hará a través de nuestras fortalezas A través de nuestras capacidades A través de tanto estudio que tengo De la Biblia O a través de tantos talentos que, Por los cuales he trabajado arduamente Él no lo hará por nuestra fuerza Sino precisamente en medio De nuestra debilidad Es cuando Él se va a glorificar Gedeón pensaba necesitar mil hombres Así como quizás tú Hoy piensas que necesita las mejores estrategias para salir a evangelizar O piensas que necesitas un esposo o una esposa Para poder iniciar un ministerio O piensas que necesitas más sabiduría Para poder dar consejos O más Biblia para saber cómo predicar el Evangelio O más cursos para saber cómo orar por los enfermos Normalmente estamos tristemente Sin darnos cuenta incluso Inventándonos excusas Para no obedecer en las pequeñas cosas Yo hoy te quiero decir es decir, que de esos 32.000 hombres que de Gedeón tenía, Dios los hizo reducir a 300 hombres. Y si no sabes la historia, esos 300 hombres hicieron literalmente historia. Mira lo que dice el versículo 7. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, o sea que bebieron del agua pero habiendo usado sus manos, decía en el versículo anterior... Os salvaré y entregaré a los marianitas en tus manos y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas cada uno a su tienda y retuvo a aquellos 300 hombres y tenía el campamento de Marian abajo en el valle. Aconteció aquella noche, Jehová le dijo, Levántate y descienda al campamento porque yo lo he entregado en tus manos, pero mira que el hermoso detalle que hace Dios con nosotros y aquí yo quiero que tú sepas algo gente, Gedeón era un ser humano como tú y como yo Gedeón también tenía miedos para Gedeón también era una locura que de 32.000 personas pasaran a 300 no es que él era súper humano Gedeón había tenido, tenía una relación directa con el Eterno con el Creador de todas las cosas al punto que podía escuchar su voz pero él también sintió temor de dar ese primer paso pero a pesar de todo esto, yo quiero que veamos que él ya estaba dispuesto a obedecer a Dios porque si no, si él no estaba dispuesto a, ver, a obedecerlo y, e ir a la guerra con solamente 300 hombres no lo hubiera obedecido desde el principio de bajar de 32.000 a solo 10.000 hombres y luego hacerlo otra vez para bajar a 300 si me entiendes, el corazón de Gedeón tenía mucho miedo, pero él había decidido confiar en el Eterno y en sus palabras. Si él había dicho que los iba a salvar, los iba a salvar. Y esta es la diferencia de un corazón que está dispuesto a obedecer a pesar de que no tenga todo lo que cree que necesita para ir a la batalla y el corazón que es incrédulo, que solamente pide señales. Cuando a Jesús le pedían señales, a, que, a algunas personas que buscaban tentarlo, él les decía, señal no les será dada. Yo no haré ningún tipo de señal aquí. Ustedes la señal que verán será el día que yo moriré, pero resucitaré el tercer día. Esa será la única señal que ustedes verán, así como la señal de Jonás, ¿no? En cambio, si tú ves, en otros lugares Jesús hacía todos los milagros del mundo, porque encontraba gente que creía en Él, en quien Él era. Encontraba gente humilde, encontraba gente que se maravillaba del poder de Dios. Y allí Dios hacía muchas señales. María, ¿por qué estás diciendo todo esto? Porque si tú tienes un corazón correcto, como el de Gedeón, si tu corazón es está dispuesto a obedecer, aun cuando no tengas todo lo que crees que necesitas para empezar lo que sea que Dios te esté llamando a hacer, entonces puedes estar tranquilo que Dios puede darte una señal para confirmarte que este es el camino por el que debes andar. Dios mismo le ofreció la posibilidad a Gedeón de tener una señal que le quitaría el miedo o que lo ayudaría a agarrar confianza para ir en contra de los madianitas. El versículo 10 dice, Y si tienes temor, le dice Jehová, de descender, baja tú con fura, tu criada al campamento, y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán, y descenderás al campamento. Y él descendió con fura su criado hasta los pueblos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los marianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño. Miren los, las señales que Dios te puede dar. Dios te puede dar encuentros divinos con personas. Dios te puede dar conversaciones divinas que vienen de lo alto, que te dan una confirmación. Dios te puede dar un sueño. Dios te puede dar todo lo que tú realmente necesites para esforzar tu mano e ir adelante. Solamente si tienes un corazón crédulo y dispuesto a obedecer aun cuando Dios no te diera estas cosas. Ese era el corazón de Gedeón y porque Dios lo sabía, quiso ayudarlo en medio de su temor. Así como cada vez Jesús ayudó a sus discípulos ayudó a Pedro cuando se estaba hundiendo en el agua, le dijo, hombre de poca fe pero lo primero que hizo fue tomar su mano y alzarlo. Ese es nuestro Dios uno que no te deja ahogarte, sino que te ayuda, pero él ve la intención desde el principio de tu corazón de ser obediente a él. Para resumir la historia Gedeón escuchó un sueño que había tenido uno de sus enemigos, que se lo contaba a otro de sus enemigos y este otro lo interpretaba y decía, este sueño que acabas de tener es la espada de Gedeón poderoso guerrero, el Dios de Israel ha dado nuestro campamento en manos de él, cuando él escuchó esto dijo, gracias señor dice que se postró en tierra y lo adoró y estuvo dispuesto a salir con 300 hombres, les dijo vamos, hagan todo lo que yo haga, en el momento que llegó delante del campamento, sonaron las trompetas Hicieron mucho ruido, mucho ruido. Hicieron un escándalo. Y los miles de miles de miles de miles de hombres se llenaron de un terror que iniciaron a escapar y empezaron algunos a matarse unos con otros. Y así fue como Dios libró al pueblo de Israel con solamente 300 hombres ante un ejército de miles de miles de miles de hombres. Israel no tuvo que mover una espada. No tuvo que derramar una. Una sangre. Al menos esos 300 hombres no derramaron ninguna sangre. Y el nombre de Dios fue glorificado porque Él hizo las cosas de manera diferente como Gedeón lo esperaba. Gente, quizás tú hoy eres un Gedeón. Crees que tienes que tener muchas cosas. Y te sorprendes de que Dios te esté diciendo, deja algunas cosas. Pero si es así, si esto es lo que está pasando en tu vida obedece, porque solamente allí es que veremos la gloria de Dios. Créeme, las cosas más maravillosas de mi vida no las planifiqué ni las esperé, fueron hechas por Dios, guiadas por Dios y Él se lleva toda la gloria y todos los créditos porque yo nunca las hubiera imaginado, nunca las hubiera pensado. Pero te toca ser como Moisés, aquel al que Dios le dice ¿qué tienes en tu mano? Y Él tenía una vara. Pero déjame decirte que Moisés también tenía otras cosas. Moisés tenía miedo. Moisés tenía baja autoestima, Moisés tenía la excusa de no saber hablar, tenía excusa tras excusa para no hacer la voluntad de Dios en ese momento. Moisés quizás se había cansado de tanto esperar y cuando llegó el tiempo de Dios ni siquiera estaba seguro que realmente era Dios el que le hablaba. Y todas estas cosas él las tuvo que abandonar, él las tuvo que rendir para ver la única cosa que tenía en su mano y que sí le podía servir, que era una simple vara, seguramente vieja, que Dios iba a usar para transformarla y para llevar gloria a su nombre delante del faraón de Egipto. Deja de preguntarte, gente. ¿qué es lo que tengo que tener para empezar? deja de pensar en adquirir todo el conocimiento del mundo para abrir tu boca y compartir tu testimonio, para compartir las buenas cosas que Dios ha hecho en tu vida para orar por las personas para declarar en el nombre de Jesús sanidad para ir y abrazar a aquel que necesita un abrazo, para alimentar a aquel que está en la calle, no necesitas todo un ejército de personas, no necesitas todo un equipo contigo, no necesitas una iglesia de 500 personas que te apoyen en una cosa, inicia tú con lo que Dios te está llamando a hacer y en el camino Dios agregará todo lo que necesites recuerda que nuestro camino en él es por fe y no por visión con esto termino este podcast, este episodio. Quiero decirte, cambia tu oración. En lugar de preguntarle a Dios qué necesito para empezar, pídele al Espíritu Santo que revele qué es lo que tienes ya en tu vida que más bien tienes que abandonar para poder comenzar. Si tienes que abandonar miedos, bajo tu estima, temor al hombre, orgullo, perfeccionismo, falta de fe. Y estoy segura que Él te lo revelará si realmente quieres ser un obrero dispuesto. No te dejes abrumar por el mal, no pongas tu mirada solamente en el mal, en las noticias negativas de este mundo, de Afganistán por ejemplo, todo el contrario, en tus manos tienes una poderosa herramienta que es la oración, la intercesión de manera específica, documentate de qué cosa está sucediendo y ora de manera específica y espera ver una respuesta, porque Dios es fiel en contestar, ora en pequeñas cosas y recibirás grandes respuestas. Gente, un abrazo, los amo muchísimo, espero que les haya sido de bendición. Recuerda compartir este episodio con todo el que tú desees. Y nada, te espero, nos escuchamos el próximo viernes acá en Corazón Alegre. Recuerda, mantén un corazón alegre, dale sentido a tus días.